0: Hallo und herzlich willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und zusammen mit unseren Gästen sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie Sie Ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Alle 14 Tage beleuchten wir intensiv mit anderen Unternehmern Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst. Unser heutiges Thema lautet Verkaufsgespräche Setup. Mike, was haben wir uns dabei gedacht? Haupacke. <lacht> oh
1: okay, das ist ganz einfach so.
0: Wir halten
1: auch jede Menge Fragen auch immer wieder zu Verkaufsgesprächen, wie man die gestalten kann. Es gibt im Netz letztendlich eigentlich auch eine ganze Reihe von Tipps dazu. Aber was man sagen muss, diese Tipps sind oft allgemeiner Natur. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, bei diesen Tipps, wird meistens etwas ganz Wesentliches vergessen. Und das ist die Vorbereitung. Also erfolgreiche Verkaufsgespräche fangen eigentlich an, bevor sie stattfinden. Wie bereite ich den Kunden vor? Wie bereite ich mich selbst vor? Da gibt es eine Reihe von Tipps, die man beachten kann, damit das Verkaufsgespräch selbst letztendlich besser läuft und dann auch zielgerichteter zum Auftragsabschluss führt. Ja.
0: Ganz genau. Und in diesem Podcast zeigen wir Ihnen am Anfang zwei Punkte, die mhm. eben dieses allgemeine Setting, wo man sich nachrichten kann, die sowas wie so eine so ein roter Faden sind. Und fünf ganz konkrete Tipps, wie Sie dann am Ende Ihre Verkaufsgespräche tatsächlich konkret verbessern können. Und zwar mit wirklich sehr, sehr überschaubarem Aufwand. Ja. Mike, du wolltest starten? Ja, äh, der erste Punkt
1: der eine nicht unerhebliche Rolle spielt, wie dann letztendlich ein Verkaufsgespräch läuft oder wie ich mich auf das Verkaufsgespräch vorbereiten muss, ist die Frage, wer strebt das Verkaufsgespräch an? Mhm. Das heißt, wer kontaktiert wen? Es ist ein Unterschied, ob ich beispielsweise in der Telefonakquise Kunden anrufe und dann auf den Kunden stoße, der sagt, ja, ich habe Interesse und dann ich als Anbieter versuche, einen Termin zu vereinbaren oder, der zweite Fall, ob der Kunde mich kontaktiert. Sei es, dass er eine Anfrage übers Internet an mich stellt oder dass er mich anruft, um halt etwas zu meinem Angebot zu erfahren. Das ist der erste Punkt, bei dem ich mir überlegen muss, wie gehe ich vor, wenn der Kunde mich kontaktiert und wie gehe ich vor, wenn ich den Kunden kontaktiert habe.
0: Mhm. Absolut. Und wenn ich da noch ergänzen darf, Mike, das ist deshalb so wichtig, weil sich verschiedene Aspekte im Verkaufsgespräch dadurch ändern. Da ist beispielsweise diese ganze Frage der Energie. Mhm. Das ist mein Ernst. Es ist eine komplett andere Energie, als ob ein Kunde sich meldet oder ich mich melde. Oder dass die, die Initiative für etwas von mir ausgeht. Und das bedingt ganz massiv, welche Aktivitäten ich beispielsweise, wo wir in den fünf Tipps noch drauf eingehen, unternehme, um dem Kunden dann jeweils auch die richtigen Dinge zu zeigen, die ihn über die viel gerühmte Kaufklippe tragen. Weil machen wir uns nichts vor, egal wie toll unser Angebot ist, unser Kunde hat immer eine Kaufklippe. Und sei es nur, dass diese Kaufklippe auf seiner Seite liegt. Ich sage mhm. nur etwas wie, Zeit, wann mache ich das? Ja. Kann ich das? Etc. Ja, genau. Das heißt, der, der Kontext, in dem sich der Kunde bewegt, ist exorbitant wichtig. Ja. Okay.
1: Und zu diesem Kontext gehört für mich dann auch schon der zweite Punkt oder anders ausgedrückt die Frage, wo steht der Kunde? Mhm. Also das heißt, wie informiert ist er über mich und mein Angebot? Wenn der Kunde auf mich drauf zukommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er über mich schon etwas mehr weiß. Ich sagte wahrscheinlich, es ist nicht sicher. Darauf gehen wir in den Tipps noch näher ein. Aber wenn ich den Kunden anrufe und der von mir noch nie etwas gehört hat, dann habe ich da auch wieder eine ganz andere Situation. Dann ein Kunde, der über mich Bescheid weiß, der beispielsweise schon meine Newsletter liest, Artikel von mir liest der vielleicht mich schon mal in einem Vortrag oder in einem Webcast erlebt hat, der weiß nicht nur mehr über mich als ein uninformierter Kunde, sondern der hat auch schon eine andere Art von Beziehung zu mir. Zudem bin ich vertrauter und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, der vertraut mir schon, anders als ein Kunde, der mich noch gar nicht kennt. Ja, Also das ist eine zweite wichtige Sache, die ich berücksichtigen muss und auf die wir gleich auch in den Tipps noch eingehen werden.
0: Absolut. Und der Hintergrund ist der, dass wirklich in der Regel bei Verkaufsgesprächen, und Mike, du sagst mir gleich, ob das bei dir auch so ist oder ob, ob das eher mit meinen Kunden der Fall ist, dass in der Regel wirklich Kleinigkeiten dazu führen, dass ein Auftrag dann nicht zustande kommt oder dass ein Coaching, ein Training dann nicht zustande kommt. Das sind Praktisch nie ganz, ganz große Sachen. Warum? Weil es in den allermeisten Fällen, wenn da wirklich große Hindernisse sind, gar nicht zu diesem Verkaufsgespräch kommen würde. Ja. ja? Ähm, Kleinigkeiten können sein, was ich gerade genannt habe. Ja, Zeit. Das Ganze ist bei weitem aufwendiger, als es ein Kunde gedacht hat. Oder auch der Zeitpunkt, weil es gerade bei ihm nicht passt. Ähm, das ganze Thema wie setze ich das in meinem Alltag um? Ja. Also wirklich Kleinigkeiten. Ja, ja.
1: Ja, zu dem Thema, wo steht der Kunde, fällt mir gerade noch ein Beispiel ein, was auch wichtig ist. Das hat jetzt gar nicht so sehr viel damit zu tun, wie informiert ist der Kunde. Aber äh, wir haben es ja selbst oft auch, dass Kunden an uns Anfragen richten. Mhm. Typischerweise an einem Montag <lacht> gegen Ende des Quartals. ja, äh, IT-Firmen. Größenordnung
0: so um 11 Uhr, wenn das erste Meeting vorbei ist. Genau,
1: ganz genau. <lacht> äh, wer sich jetzt fragt, hä, wieso, was steckt dahinter? Nun, es ist ganz einfach so, dass viele vertriebsorientierte Unternehmen halt quartalsweise vorgehen, quartalsweise ihre Zahlen überprüfen, quartalsweise mit ihren Mitarbeitern sozusagen ins Gericht geht. Und immer dann, wenn sich das Ende des Quartals nähert und die Zahlen noch nicht drin sind, die Zahlen noch nicht so sind, wie man mhm. sich das vorstellt, wird man natürlich in den entsprechenden Vertriebsabteilungen etwas nervös und dann finden montags morgens immer die Vertriebsmeetings statt und äh, Thema sind dann natürlich auch die Zahlen und plötzlich wird man nervös und man fragt sich was kann man machen und dann führt das häufig dazu, dass der eine oder andere über, etwas übermotivierte Mitarbeiter, vielleicht auch Vertriebschef, sagt, okay, dann schauen wir mal, ob da vielleicht ein Training uns helfen kann. Und tu dann aus dieser Motivation heraus nach Anbietern suchen, die Anbieter abrufen, was können sie uns anbieten, um uns bei unserer Akquise zu helfen. So mhm. Und dann passiert aber Folgendes. Ein Tag später kommt vielleicht doch der lang ersehnte große Auftrag rein. Die Zahlen stimmen wieder und das Interesse an dem äh, Telefonakquise-Training ist plötzlich gar nicht mehr so stark. Ja? das heißt, auch hier, äh, wo steht der Kunde? Wie dringend ist denn sein Problem wirklich?
0: Ja, was ist? Äh, wir haben ja alleine mal einen ganzen Kurs darüber erarbeitet, ähm, welche Fragen man einem Kunden äh, stellen könnte oder müsste, um sicherzustellen, dass man ihm auch hinter das richtige Angebot erstellt. Da können wir im Moment nicht drauf eingehen. Ist mal ein gutes Thema. Kann ich wieder was aufschreiben für einen Podcast
1: irgendwann ja. in der Zukunft. Ne? Ja, kurzer Hinweis an der Stelle, dass der Kurs Winning Conversations auf im Shop finden. <lacht>
0: Wunderbar. <Sie. ja>. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also das Thema, ich wiederhole noch mal ganz kurz, wir haben zwei Punkte, die entscheidend sind, ganz, ganz, ganz schon am Anfang, an die kaum jemand denkt. Ich empfehle immer, sich wirklich da einfach in den Kunden hinein zu versetzen, einfach mal zu überlegen, oh, wie ist die Situation, das bildlich durchzuspielen. Da spielen ja Fragen mit eine Rolle, die heißen, ist das ein Endkunde, ist das ein B2B-Kunde, ist das eine Führungskraft, ist das ein fachlicher Mitarbeiter, äh, wenn ja, welche Aufgabenbereiche hat der, welche Verantwortung hat er? Es wirklich durchspielen, um hier ein empathisches Verständnis zu haben. Also die beiden Punkte sind Punkt Nummer eins, von wem geht der Kontakt aus, der zu einem Verkaufsgespräch führt, also vom Kunden oder vom Anbieter. Und Punkt Nummer zwei, wo steht der Kunde? hat der ein Problembewusstsein, hat der Angebi Anbieter oder Angebotskenntnisse, ja, ja. wie du es im Beispiel vom Montagmorgen sagst, ähm, da setzt man sich dann hin, schreibt womöglich ein aufwendiges Angebot, was ja nicht in zehn Minuten zu machen ist, und am übernächsten Tag heißt es, ach, so wichtig war es dann doch nicht. Ja. So, und das können wir alles prüfen, checken im Vorfeld, was bei weitem weniger Arbeit macht, vor allen Dingen nicht so sehr die Energie raubt, wenn da ein sicher geglaubter Graf, Auftrag genau. ...plötzlich wieder wegkippt. Ganz ja. genau,
1: denn für mich ist es immer nicht nur die Zeit, sondern auch ja, dass dies, dieser Frust, den man hat, wenn man Aufwand in etwas reingesteckt hat, der sich dann nicht auszahlt.
0: Absolut, und es ist hier nicht damit getan zu sagen, ja, wenn du im Vertrieb bist, dann musst du das aushalten können, das ist Unsinn. Wir stecken unser Herzblut hier in etwas, da steckt immer was drin, natürlich sind wir erwachsene Menschen und wissen, dass wir diese Emotionen kontrollieren müssen aber es ist einfach gut, etwas aus dem Weg zu gehen, was in sich eine, ja, was ist das passende Wort, Mike? Ich weiß nicht, Totgeburt oder ja. ich will es jetzt nicht dramatisieren, ja. was einfach nicht schön ist. Mhm. Und jetzt gebe ich wieder an dich wegen der fünf Punkte, richtig?
1: Ja, vorher würde ich noch ganz kurz was sagen. Es gehört für mich auch noch zur Vorüberlegung dazu, dass mhm. man sich überlegt, welche Art von Verkaufsgespräch habe ich hier? Mhm. Ja, man, es gibt viele verschiedene Arten, um die drei wichtigsten zu nennen, die Sie vielleicht auch betreffen. Das erste ist ein Strategiegespräch, ja. Das ist typischerweise eine, Punkt, eine, ja. eine Art äh, kostenlose Art von Beratungsgespräch, die dann in einem Auftrag münden soll, findet typischerweise im Consulting und Coaching Business statt, geht natürlich auch in jedem anderen Bereich, aber das sind oft eins zu eins Situationen am Telefon, per Skype oder vor Ort. Halt mit einem Kunden, die dann auch innerhalb von einer Stunde in der Regel zum Abschluss führen. Also ein Strategiegespräch. Das zweite ist dann ein mehrstufiges Verkaufsgespräch, typischerweise anzutreffen bei großen Projekten im, im Dienstleistungsbereich oder im IT-Bereich. Ja, Bei mir war das früher oft der Fall. Das heißt, große Projekte, wo mehrere Ansprechpartner daran beteiligt sind, wo ich mit mehreren Leuten sprechen muss, das geht typischerweise nicht immer an einem Tag, da muss ich mehrere Termine vereinbaren. Mhm. Und sowas läuft auch typischerweise in mehreren Etappen ab, ja, bis ich dann letztendlich ein Angebot erstelle, was dann beispielsweise in der Einkaufsabteilung landet, wo ich dann als finalen Akt dann eine Verhandlung mit dem Einkäufer habe. Also das ist eine sehr komplexe Form und dann habe ich natürlich auch noch eine Präsentation, wo ich vor äh, einem oder mehreren Personen mein Angebot vorstelle und dann vielleicht auch äh, am Ende der Präsentation mein Angebot entsprechend pitche. Es gibt noch ein paar weitere Arten, aber das sind sicherlich die mhm. häufigsten bei unseren Kunden, die da anzutreffen sind und auch das spielt für mich in der Vorbereitung eine gewisse Rolle mit. Ja, und da würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu den fünf Tipps. Wenn ich
0: noch was ergänzen darf, ja. Mike, weil ich weiß, dass wir ähm, viele, viele Kunden haben, die jetzt nicht komplexe, große, ich nenne es mal Re-Engineering-Projekte, nicht aus dem IT, nicht äh, lange Verkaufszyklen haben und die womöglich sagen, na ja, bei mir ist immer nur ein beteiligter Entscheider. Und das ist in den aller aller allermeisten Fällen falsch. Warum? Weil normalerweise immer auch der Partner eine Rolle spielt. Zumindest mal, wenn es um bestimmte Investitionen geht. Na, wie ich das manchmal locker sage, ich werde kaum hingehen, abends nach Hause kommen und sagen, du Schatzi, ich habe 20.000 Euro investiert. Selbst wenn das Geld da ist, selbst wenn die Partner äh, nicht die Erlaubnis des anderen holen müssen. Aber bei den allermeisten Beziehungen ist es so, dass es Usus ist, einfach mal zu sagen, du hör mal, ich habe das hier vor. Und ja. wenn dann der Partner nicht im Boot ist, wenn der nicht, ähm, berücksichtigt wird im weitesten Sinne, kann ein aufwendig vorbereitetes Verkaufsgespräch an dieser Stelle kippen. Ja. Das ist einfach so. Ja. Man kann es vorher mit einbinden, um sicherzustellen, dass man beispielsweise die Bedürfnisse des Partners, wenn nötig, berücksichtigt. Ja. Das ist nur als Hinweis.
1: Okay, super. Dann würde ich sagen, start mal mit dem ersten Tipp, ja. oder? Okay, der erste Tipp, trennen Sie das Verkaufsgespräch von dem Kontakt. Was meine ich damit? Nehmen wir an, Sie machen Telefonakquise, rufen praktisch die Kunden an, um beispielsweise Termine zu vereinbaren und jetzt haben Sie einen Kunden am Apparat, der sagt, ja, das interessiert mich, ja, dazu möchte ich gern mit Ihnen sprechen. Es gibt Kunden, die driften dann von sich aus, auch mhm. aus einem gewissen Interesse heraus, dann schon in so ein Verkaufsgespräch ab. Gehen Sie darauf nicht ein. Oder auch wenn ein Kunde bei Ihnen anruft, um mehr über Ihr Angebot zu erfahren, starten Sie an der Stelle kein Verkaufsgespräch, sondern vereinbaren Sie einen separaten Termin. Mhm. Und das ist wichtig, weil so ein Verkaufsgespräch ja in der Regel auch eine ganz bestimmte Dramaturgie hat und auch eine ganz bestimmte Länge üblicherweise hat. Das weiß der Kunde aber nicht. Der ruft uns an aus einem, aus einem, aus einem Gefühl heraus und denkt vielleicht, das hat man in zehn Minuten erledigt, aber es dauert oftmals länger als zehn Minuten und wenn jetzt aber die zehn Minuten vorbei sind und man steckt mitten in einem Verkaufsgespräch, wird der Kunde plötzlich unruhig, er hört uns nicht mehr richtig zu, vielleicht sagt er auch sogar, wissen Sie was, das müssen wir an der Stelle unterbrechen, zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen, weil ich habe äh, gleich einen Termin, ich muss los. Ja. So Und dann kann es sein, dass ich an der Stelle stehe, wo ich meine Argumentation gar nicht zu Ende führen konnte, wo ich gar keine Einwände äh, von dem Kunden irgendwie auffangen konnte. Und das Problem ist aber, dass die Einwände kommen. Einwände kommen immer. Ja. Und jetzt kommen aber die Einwände im Kopf des Kunden, ohne dass ich etwas tun kann. Und dann passiert folgendes, die Einwände werden größer und größer und größer und letztendlich sagt dann der Kunde, Ah, nee, das ist mir im Moment doch nichts, das ist im Moment doch riskant. Und ich werde aber keine Chance mehr haben, das wieder zu korrigieren. Ja, Im Gegenteil, jetzt fängt so das Typische an, ich versuche dem Kunden hinterher zu rennen, der Kunde ist aber schlecht erreichbar oder vertröstet mich immer wieder. Und da zieht sich dann schnell äh, in die Länge. Und deshalb ist es so wichtig, damit das nicht passiert, damit der Kunde auch mental vorbereitet ist, richtig, ich, ich richtig mental vorbereitet bin, äh, das Verkaufsgespräch von dem eigentlichen Kontakt zu trennen, damit auch beide letztendlich mit einer bestimmten Erwartungshaltung reingehen. Und die Erwartungshaltung bezieht sich natürlich auf die Zeit, dass jeder weiß, wir haben jetzt möglichst eine Stunde oder anderthalb Stunden, die wir ungestört sind. Mhm. Und das bezieht sich aber auch auf die ja, mentale Erwartungshaltung. Was passiert jetzt?
0: Absolut. Und ich kann mich vor allen Dingen dann auch für dieses Gespräch auf eben diese passenden ich will es gar nicht so sehr Einwände nennen, sondern die Dinge, die womöglich verhindern könnten, dass der Kunde hier unterschreibt, die in vielen, vielen, vielen Fällen gar nicht auf Seiten des Anbieters liegen, sondern die auf Seiten des Kunden liegen, wo wir eben aber helfen könnten zu sehen, dass es beispielsweise gar nicht so viel Aufwand ist, wie er denkt. Ja. ja? Da können klar. wir also was machen. Ja. Okay.
1: Uh, und dazu gehört auch der zweite Tipp. Nämlich, wenn Sie den Termin ein vereinbaren, Machen Sie sich rar, tun Sie nicht so vor dem Kunden, als hätten Sie Zeit en masse, als wären Sie jederzeit verfügbar, denn damit senden Sie das falsche Signal aus. Jemand, der immer verfügbar ist für den Kunden, der hat nichts zu tun und er hat nichts zu tun, weil er keine Aufträge hat und er hat keine Aufträge, weil er kein gefragter Anbieter ist und er ist kein gefragter Anbieter, weil... Zumindest ist das die Schlussfolgerung für den Kunden. Ja, ja? Das, das, das ist nichts, was sich ein Kunde bewusst überlegt. Aber sowas findet unbewusst statt. Es spielt eine Rolle, es, 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 es tauchen Fragen auf. Ist das dann Ganz der genau. richtige
0: Anbieter für mich? Ja, ja? ja. beispielsweise auch diese klassischen äh, Geschichten. Ich hatte viele Kunden, die versucht haben, am Wochenende Termine zu machen. Nein, das kommt nicht in Frage. Ja? Ja. Nicht, weil wir faul sind, sondern weil es ein Signal sendet, wo man sich vorher sehr genau überlegen sollte, ob das das richtige Signal ist. Also diese dauerhafte Verfügbarkeit sagt etwas. Und das ist in der Regel keine gute keine gute äh, Idee.
1: Ja, und es ist auch immer besser, äh, wenn der Kunde versuchen muss, bei mir einen Termin zu bekommen, als umgekehrt. Das gehört auch zu dieser Psychologie mit hinzu. Also bin ich der Jäger oder bin ich der Gejagte? Ja, Die Beute ist immer das Wertvollere, um das mal ganz flapsig auszudrücken.
0: Ja, plus ähm wir müssen ja nicht unbedingt so drauf einsteigen. Wir freuen uns ja auf den Kunden, aber wir signalisieren dadurch natürlich auch, dass auch wir Standards haben, ja. die wir berücksichtigen wollen und nicht um jeden Preis mit jedem jeden Auftrag machen. Was gut ist, das signalisiert, wir haben Standards. Standards zeigen, hier hat jemand eine Vorgehensweise und es signalisiert automatisch ein gewisses Maß an Expertise. Wer, mhm. jedem Antrag, äh, wer jedem Antrag, Auftrag, Antrag, eigentlich das Gleiche, ne? wer jedem Auftrag hinterherläuft, hinterlässt mit Sicherheit nicht den allerbesten Eindruck. Mhm. Genau. Okay.
1: Ganz genau. Also, separieren Sie den Termin vom Kontakt, machen Sie sich rau, das heißt, seien Sie nicht ständig verfügbar. Und in der Zeit zwischen dem Kontakt und dem Termin für das Verkaufsgespräch, und das ist der dritte Tipp, beschäftigen Sie den Kunden. Mhm. Was meine ich damit? Nun, wir hatten eingangs gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wo der Kunde steht. Was weiß er über uns? Welche Beziehung hat er zu uns? Und um das nochmal ein bisschen aufzufrischen oder generell, um es erstmal in die Wege zu leiten, können wir dem Kunden Informationen zuschicken. Informationen zu uns als Anbieter, Informationen zu unserem Angebot, vielleicht sonst auch noch interessantes Material rings um sein Problem, um sein Thema. Also man könnte ihm beispielsweise auch eine Artikelsammlung per E-Mail zuschicken vom 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 Blog, dass er da schon mal sich einlesen kann und sich vertraut machen kann und entscheiden kann, kommt er mit uns als Anbieter auf einer persönlichen Ebene klar. ja? Mhm. Also mhm. da den Kunden beschäftigen, das ja eine Chance hat, sich bis zum Termin sich mit uns vertraut zu machen. Und der zweite Aspekt beim Beschäftigen ist auch, Bereiten Sie einen Fragebogen vor, einen Fragebogen über seine Situation, über seine Probleme, über seine Wünsche, den Sie dann dem Kunden zuschicken, mhm. ja. Uh, warum dieser Fragebogen? Nun, ganz einfach, Sie lernen damit auf der einen Seite den Kunden natürlich besser kennen, auf der anderen Seite hilft der Fragebogen aber auch dem Kunden, sich über sein Problem klar zu werden und Sie können den Fragebogen auch da nutzen, um ruhig nochmal so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, ja, um sozusagen das Bedürfnis des Kunden zu verstärken, das ist das eine und das zweite ist, wenn der Kunde diese Fragebogen ausfüllt, dann macht er in seinem Kopf so einen Loop auf. ja? Dann steht so ein Open Loop, etwas, was er auch weiterführen will. Das heißt, der Wunsch, mit uns zu sprechen und dann auch zu einem Auftrag zu kommen, der verstärkt sich häufig auch durch so einen Fragebogen. Das heißt, so ein Fragebogen erfüllt einige wichtige Funktionen und es ist eine clevere Idee, sowas für sich auszuarbeiten und den Kunden auch zu zeigen. Vor allen Dingen, weil dann auch das zutrifft, was du gerade eben gesagt hast. Ich zeige dem Kunden damit, bei mir gibt es einen Prozess, und ich zeige ihm damit auch Professionalität.
0: Und ich würde es gerne an dieser Stelle fast dabei belassen, weil unser äh, Webcast, den wir dazu machen, zum Thema Strategiegespräche, nämlich auf diesen kompletten Prozess ganz, ganz detailliert eingeht. Wir haben beispielsweise auch eine Frage bekommen dazu, wo jemand sagte, na, Fragebogen, mich nervt das. Ich will das gar nicht haben. Und das ist eine berechtigte Frage. Muss man allerdings darauf antworten, dass man selbst ja, den es nervt, nicht der Zielkunde ist. Das ist Ganz mal Punkt genau. Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, und selbst wenn es womöglich mal einen Kunden gibt, der da etwas ungeduldig ist, wir haben ja die Möglichkeit zu erklären, warum wir das tun. Dass dieses Strategiegespräch dann natürlich auch für alle Beteiligten, weil es geht hier um die Sicherung der eigenen Investition des Kunden, für alle Beteiligten dazu führt, dass das Gespräch sehr, sehr kurz ist, also viel kürzer, als wenn man da die ganzen Fragen stellen müsste. Man ist Beide sind vorbereitet. Und zweitens natürlich auch mit Sicherheit ein ähm, vernünftiges Ergebnis haben wird für beide Seiten. Ganz genau. Ja. Aber dazu, wie gesagt, mehr in einem Webcast, der sich ausschließlich mit dem Thema wie wie äh, mache ich das in einem Strategiegespräch, wie kann ich beispielsweise einen Fragebogen einsetzen, der in der Uh, Datum <lacht> müssen wir noch festlegen. Auf den Newsletter am 6. setzen. Oktober. Okay.
1: Am alles 6. klar. Oktober. Ganz genau. Okay. Tipp Nummer vier. Mhm. Das ist jetzt etwas zusätzlich zu dem Beschäftigen. Es gibt durchaus Situationen, wo ich das mit dem Fragebogen nicht ganz so einfach machen kann. Oder wo ich vielleicht auch eingeladen werde von Kunden und dann von vornherein auch mit mehreren Ansprechpartnern zu tun habe. Auch die Situationen gibt es. Und da hilft es dann, Anreize dem Kunden zu geben. Beispielsweise in der Art, dass ich dem Kunden sage, okay, und wenn ich dann komme, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann bringe ich ihn auch zum Beispiel eine Checkliste mit zu diesem oder zu jenem Thema, ja. Oder eine Anleitung, wie sie das sofort bei sich im Unternehmen regeln kann. Und diesen Anreiz, den gebe ich aber nicht vor dem Termin raus, sondern ich sage dem Kunden, dass er das im Termin oder nach dem Termin von mir erhält, um sozusagen da dem Kunden nochmal etwas mehr motiviere, auch das Gespräch mit mir tatsächlich wahrzunehmen.
0: Ja, und auch an der Stelle wieder tatsächlich das Thema, wir alle müssen doch manchmal so ein klitzekleines bisschen, ich will nicht sagen, zu unserem Glück gezwungen werden, aber wir brauchen Anreize, um zu sehen, dass wir hier aktiv werden müssen. Dieses Momentum. Und das geben wir einem Kunden damit.
1: Ja, ich glaube, du hast dazu sogar ein ganz gutes Beispiel. Ja,
0: wenn ich die Zeit habe, das noch zu ja, sagen, mache ich das ja. gerne. Ein Beispiel von einer Kundin, die ein Fitnessstudio hat und wir kennen das alle, am Anfang des Jahres sind wir, was Fitness angeht, so kurz nach den Weihnachtsfeiertagen, ne, drei Filmen zugenommen, sehr, sehr, sehr motiviert. Mit dem Ergebnis, dass sich ganz viele Menschen anmelden für ein Strategiegespräch. Gut, im Fitnessstudio wird das anders heißen, da heißt das Probetraining, ne, aber es ist ja nichts anderes. Ein Strategiegespräch, ein Probetraining, eine Schnupperstunde, aber... Nur ein Bruchteil der Menschen, die sich anmelden zu einem solchen Probetraining, nehmen das auch wahr. Warum? Weil dann plötzlich so der innere Schweinehund kommt, der sagt, logisch sagt er uns, du hast da gar keine Zeit zu. Oder der sagt, du schaffst das auch alleine, du brauchst da nicht so ein Fitnessstudio. Und so geht das weiter. Um diesen Anreiz zu schaffen, ist es zum Beispiel möglich, dass man sagt, hier und während der Probestunde, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgehen kann, dass da jemand ist, der sagt, ich mag hier mal meinen Weihnachtsspeck äh, loswerden, geben wir dir eine, äh, eine, eine Liste mit Ernährungsvorstehen, mit einem kompletten M M M Mahlzeitenplan, mit einer Einkaufsliste, wie du dann innerhalb der ersten vier Wochen, was weiß ich, drei Kilo abnehmen kannst. Also zugeschnitten natürlich auf das, was jemand bei der Anmeldung, wenn er sich telefonisch meldet, sagt. Wenn da ein Mann anruft und sagt, ich möchte mich vorbereiten für den nächsten Marathon, kann man hier was rausgeben und sagen, pass auf, wir haben einen Trainingsplan, wo wir dir helfen, den nächsten Marathon zu laufen. Ja. Also nicht jeder will abnehmen, aber jemandem dann etwas zu geben, was das Ziel, das jemand hat, noch leichter erreichbar macht, ist ein, eine wunderbare Motivation, zu helfen, dass jemand dann auch aktiv wird. Wirklich wirklich den inneren Schweinehund, der immer ein Stück weit da ist, zu überwinden. Ja,
1: und das ist das ganz Entscheidende, was du ja auch ansprichst. Den Kunden äh, in die Aktion zu bringen, baut ein Momentum auf. Mhm. Und dann ist der Kunde auch äh, viel wahrscheinlicher bereit, die Sache fortzuführen, die Sache zu Ende zu führen, nämlich dann uns tatsächlich auch den Auftrag zu geben. Weil der dann schon die ersten Schritte hin zur Lösung seines Problems gegangen ist ja. und dann natürlich auch, und das ist ganz einfach wieder eine Gehirnsache, unser Gehirn ist so gestrickt, die Sache zu Ende bringen will und fertig machen will. Ja. Absolut.
0: Ähm, du sprichst ja auf den zeigarnik affekt äh, hin Ganz genau. Auf. Der Punkt ist, wenn wir von unserem eigenen Angebot wirklich, wirklich überzeugt sind, also dass es unserem Kunden, egal ob B2B, B2C, helfen wird, dann haben wir hier eine gewisse Verpflichtung, unserem Kunden wiederum zu helfen, diese Anfangshürde, die immer da ist, immer, 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 auch zu überwinden. Mhm. Ja? Viele sagen, ah, das ist böne, böse Manipulation. Entschuldigung, wir manipulieren unseren Partner den ganzen Tag, dass er tut, was er will. Mhm. Nein, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber na, ich sage nur das Thema Haushalt. <lacht> genau, bevor wir da jetzt tiefer drauf
1: einsteigen, leite ich einfach mal über zum, zum, zum fünften Tipp. Und der fünfte Tipp ist die negative Vorbereitung. Mhm. Hä? <lacht> Negative Vorbereitung? Ah, ganz einfach, es ist ein Tipp, den äh, habe ich von den Kennedy, der hat mir schon oft weitergeholfen äh, und ich finde ihn so brillant, dass ich ihn an dieser Stelle einfach weitergebe. Äh, nun, natürlich bereiten wir uns Ver auf Verkaufsgespräche vor, dahingehend, dass wir unsere Argumentation überprüfen, dass wir unsere Produktkenntnisse vielleicht nochmal auffrischen, äh, dass wir uns vielleicht auch mental darauf einstellen, nochmal motivieren, aber das alles ist positive Vorbereitung. Die ist, die ist richtig und die ist gut. Mhm. Die lässt aber außen vor den Kunden, was beim Kunden passieren kann. Mhm. Und das decke ich mit der negativen Vorbereitung ab. Die negative Vorbereitung, dabei frage ich mich ganz einfach, was kann denn alles schiefgehen beim Kunden? Was kann denn dazu führen, dass ich den Auftrag nicht bekomme? Und mit dieser Frage muss ich mich automatisch, und das ist das Gute darin, auf die Seite des Kunden begeben, und mir überlegen, was könnte denn jetzt dagegen sprechen? Einwände, Preis, dass der Kunde etwas nicht verstanden hat, dass die persönliche Situation des Kunden eine ganz besondere ist, eine ganz besondere ja. Herausforderung hat. Ich mache das häufig mit meinen Coaching-Klienten, auch wenn sie vor Verhandlungen mit einem Einkäufer stehen. Ja, Das war so also ein Einkäufer in einem Unternehmen ist. Darauf gebrieft, negativ zu sein, den Auftrag, äh, den, den, den Anbieter vielleicht sogar schlecht zu machen, seine Leistung schlecht zu machen, äh, haufenweise Gegenargumente rauszufeuern, nur mit dem Ziel, dass der Anbieter mit dem Preis runtergeht. Und das ist etwas, darauf kann ich mich in der negativen Vorbereitung hervorragend darauf einstellen. Mhm. Und wenn ich dann mir eine Liste erstellt habe, wo ich mir beispielsweise aufgeschrieben habe, was könnte denn alles an Gegenargumenten kommen, kann ich mich auch darauf entsprechend vorbereiten. Ich bin dann nicht nur inhaltlich darauf vorbereitet, und das ist das Entscheidende, sondern auch mental. Denn ganz oft ist es in der Praxis so, wenn der Kunde einen Einwand äußert, und wir hatten ja schon geklärt, Einwände kommen immer auf die ein oder andere Art, wenn der Kunde einen Einwand äußert, dass ein Anbieter dann, zusammenzuckt, vielleicht sogar zurückweicht. Mhm. Dabei ist ein Einwand nur eine ganz natürliche Frage des Kunden und eigentlich ein Signal, dass er mit uns arbeiten will. Er hat eben nur noch eine Frage. Doch wenn ich jetzt zusammenzucke und zurückweiche, gebe ich damit genau das falsche Signal. Ich zeige dem Kunden, oh je, äh, Jetzt ist da was, da habe ich Angst vor, da komme ich nicht so gut mit zurecht. Wenn ich aber mental darauf eingestellt bin, dann kann ich hier locker einen Schritt auf den Kunden zumachen. Ich bin nicht überrascht, ich kann ganz entspannt antworten. Und auch dieses ganz entspannte, selbstbewusste Antworten, antworten hat natürlich einen riesen Effekt auf den Kunden. Mhm. Ja.
0: Ich möchte gerne das ganz kurz noch zusammenfassen, was du gesagt ja. hast. Wir haben ja zum wiederholten Male quasi das Thema Energie in ja. einem Verkaufsgespräch. Ja. Und ich kann Sie nur bitten, das nicht zu unterschätzen. Weil letztlich ist es so, dass nicht nur die Merkmale oder Features eines Angebots einen Kunden überzeugen, sondern auch Aspekte, die nicht in der Form in Worte zu fassen sind. Und das sind Aspekte, die durch den Anbieter selber, also durch den, der verkauft oder durch den Solo-Unternehmer oder durch den äh, Account-Manager vermittelt werden. Und die werden wortlos vermittelt. Wenn ich auch nur für den Bruchteil einer Sekunde vermittle, dass ich von meinem Angebot nicht so sehr überzeugt bin, dass mich eine solche kleine Frage in, in den Augen des Kunden ja. außer Bahn wirft, wie soll der Kunde dann überzeugt sein? Ganz das heißt, genau. der will in der Sekunde unsere Sicherheit, unsere absolute, unerschütterliche, totale, komplette Sicherheit, dass er das Richtige tut.
1: Wunderschön gesagt.
0: Er will die Rückversicherung, dass die Entscheidung, die er trifft, jetzt die richtige ist. Und das hat nicht nur etwas mit dem Preis zu tun, also mit der finanziellen Investition, die er tätigt. Das hat natürlich auch was dazu mit der zeitlichen Investition. Das hat etwas damit zu tun, dass er hier ein Risiko eingeht. Egal ob wir einen Firmeninhaber haben oder einen Angestellten, da ist ein absolutes Risiko drin vorhanden, denn wenn er hier die falsche Entscheidung trifft, dann muss er wieder von vorne anfangen. Ja. Und das kostet nicht nur das Geld von irgendeinem Training, Coaching oder sonst was, sondern all das Geld, was in der Zeit verloren wurde. Ja. Und du merkst, ich könnte jetzt hier noch eine Stunde weitermachen, ich weiß aber, dass das zu viel wäre. Insofern kann ich Sie nur bitten, diesen energetischen Aspekt nicht zu unterschätzen. Wir hm. müssen unserem Kunden Sicherheit geben und das ist in diesem Aspekt auch enthalten. Und okay. jetzt kommt mein Abschlusssatz. Selbstverständlich setzt das voraus, dass ich hier ein grandioses Angebot habe. Ja. Das öffnet nicht die Tür, dass das Angebot hier irgendwie mangelhaft sein kann. Ja, ja? absolut. Absolut. Okay, damit sind wir am Ende angelangt.
1: Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Sehr gerne. Ja, Was wichtig ist, also wichtig ist, wer kontaktiert wen? Der Kunde mich oder ich den Kunden? Zweite Frage ist, wo steht der Kunde? Was weiß er über mich? Welche Beziehung hat er zu mir? Und wie dringend ist sein Problem wirklich? Und die fünf Tipps. Separieren Sie oder trennen Sie den Verkaufsgesprächstermin vom eigentlichen Kontakt, an dem der an dem das Verkaufsgespräch vereinbart wird. Äh, machen Sie sich rar, das heißt, seien Sie nicht ständig äh, verfügbar. Das Dritte ist, beschäftigen Sie den Kunden in der Zeit. Bis zum Termin mit einem Fragebogen, mit Informationen oder der vierte Tipp, geben Sie entsprechend Anreize, damit der mhm. Kunde ein, 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 das Bedürfnis hat, auch den Termin wahrzunehmen. Und das fünfte ist, bereiten Sie sich auch auf die schlechten Dinge zu. Das heißt, überlegen Sie sich, was kann Worst Case passieren? Mhm. Soweit zum Verkaufsgespräche-Setup. Andrea hat es ja schon mal angesprochen, wir machen auch einen Webcast dazu. Es sind eigentlich drei Webcasts, einer zur Strategiegespräch, einer zu mehrstufigen Verkaufsgesprächen und einer zu einer speziellen Gesprächstechnik, die sicherstellt, dass sie nie wieder ein Angebot umsonst schreiben müssen. Wir haben jetzt im Moment geplant, die Webcasts stattfinden zu lassen, jeweils am 6., am 13. und am 20. Oktober. Es ist jeweils freitags um 10 Uhr. Wir sagen deshalb geplant, weil wir im Moment einige Schwierigkeiten haben mit unserem Internetanschluss. Wir hoffen, dass wir es bis dahin hinkriegen, falls Sie zu den Terminen, achso ja, die Webadresse, die Webadresse ist passion-profit.com-webcast, da können Sie sich äh, anmelden für diese Webcast, wenn Sie zu diesen Webcasts keine Zeit haben, diese Webcasts sind ein Auszug aus unserem Powerhouse, das heißt, wenn Sie Powerhouse-Mitglied sind, dann finden Sie die Webcasts im Anschluss oder die Aufzeichnung der Webcasts im Anschluss im Powerhouse zum Download. Wenn Sie Informationen zum Powerhouse suchen, die finden Sie unter passion-profit.com-powerhouse.
0: Okay. Und du gehst jetzt davon aus, dass jeder weiß, was das Powerhouse ist, was ich super klasse finde. Ja. Aber das Powerhouse ist schlicht und ergreifend die Community, die Ihnen zeigt, wie Sie immer genug Kunden gewinnen.
1: Genau, und bei der, in der keine Businessfrage unbeantwortet bleibt.
0: Absolut. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wenn, ihr, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen über eine Bewertung auf iTunes, damit natürlich andere Unternehmer davon auch profitieren können. Und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis, Bis, Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.